0: Die zweite Generation ist meistens noch so nah dran, dass die Prozesse, Abläufe auch noch sehr gut kennen, weil sie es eben über, über die Eltern mitbekommen haben. Die dritte Generation hat dieses ganze Wissen nicht. Und darum scheitert es dann so oft in der dritten Generation. Wenn es der zweiten Generation nicht gelingt, Prozesse zu etablieren, Abläufe zu etablieren, einen, einen kompletten Kulturwandel zu etablieren, dass eben auch mehr Verantwortung, Zuständigkeit in die Mannschaft reingetragen wird, hat die dritte Generation ein Riesenproblem. Und deswegen muss ein Kulturwandel immer mit einhergehen, abgesehen davon, dass ja auch die Mitarbeiter ganz andere Erwartungen daran haben, wie heute geführt wird im Vergleich zu vor 20 Jahren.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Unternehmensnachfolge mit System, meinem Podcast rund um den Generationswechsel. Damit du diese anspruchsvolle Herausforderung leichter meisterst, als Best-Ager-Unternehmer oder als Nachfolgerin oder Nachfolger auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Lioba Heinzler und zeige dir, welche Aspekte bei der Nachfolge relevant sind, auch mit unterschiedlichen Vorstellungen über die Zukunft des Unternehmens. Ich hoffe, dass du am Ende dieser Podcast-Folge ein paar neue Denkanregungen hast, die dich und dein Businessleben bereichern. Heute ist Tim Richter-Gast in meinem Podcast. Er ging den Weg vom Nachfolger zum freiberuflichen Unternehmensberater für Unternehmensnachfolge und Generationswechsel in mittelständischen Familienunternehmen. Sein persönliches Ziel dabei ist es, beide Generationen und das Unternehmen mittels eines strukturierten Prozesses zu einer erfolgreichen Nachfolge zu verhelfen. Er selbst hat ein Unternehmen zusammen mit den Nachfolgern der anderen Inhaberfamilien übernommen und über viele Jahre erfolgreich weitergeführt, bis das Unternehmen verkauft wurde. Daher kennt er aus eigener Erfahrung auch die Perspektive der abgebenden Generation. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen Unternehmerperson und Unternehmensführung sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie im Zusammenhang der Nachfolge und des Generationswechsels. Und nun wünsche ich dir eine Menge neuer Impulse, denn als Unternehmer der Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Tim, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit heute nimmst.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, liebe Lioba. Spannendes Thema heute, bin gespannt auf unsere Unterhaltung. <lacht>
1: Ja, Tim, wir kennen uns schon eine ganze Weile über die digitale Welt von LinkedIn, arbeiten beide in diesem Prozess der Unternehmensnachfolge mit Unternehmerfamilien und haben uns vor einem Vierteljahr persönlich kennengelernt bei einem Treffen in Baden-Baden in Peter-Hertwigs-Forum und ich habe mich sehr gefreut, was ja möglich ist in der digitalen Welt, es sieht ja so aus, als würden wir zwei ungefähr gleich groß hier sprechen. <lacht> in der realen Welt ist es ein bisschen anders. <lacht> ja, lass uns einsteigen ins Thema. Du ja, bist äh, Spezialist für äh, Unternehmensnachfolge und Generationswechsel in mittelständischen Familienunternehmen. Ähm, das hat ja sehr viel mit dir zu tun und ähm, mit deiner Geschichte steigen wir gleich schon ein. Was machst du denn genau? Wie mhm. hilfst du Familienunternehmen in der familieninternen Nachfolge?
0: Ja. ja, also man muss dazu sagen, die Unternehmensnachfolge ist ja jetzt kein, auch wenn das anders, es hört sich ja manchmal so nach einem banalen, einfachen Prozess an. Und ich erlebe ganz oft Familienunternehmen, die sagen, ja, wofür brauchen wir Unterstützung bei der Nachfolgeplanung? Wir gehen doch eigentlich nur zum Notar, machen einen neuen Geschäftsführervertrag, machen die Schenkungen oder die Übertragung der Anteile, einen neuen Gesellschaftervertrag, Nachfolge beendet, Punkt, fertig, aus. In der Theorie wäre es auch so einfach, ähm, aber die Praxis äh, zeigt sich leider äh, oftmals anders, weil man hat ja mit Menschen zu tun. Und jeder Mensch tickt anders und insbesondere ist die Kommunikation da eine große Falle. Und das ist genau da, wo, wo ich mit reinspringe. Also ich bin zwar kein Mediator, aber ich sage einfach, ich habe einen Prozess entwickelt mit dem Sieben-Phasen-Modell, auch basierend auf meinen eigenen Erfahrungen, wo ich beide Generationen, wenn man übertrieben sagt, an die Hand nehme und Schritt für Schritt strukturiert durch die Nachfolge leite. Mit dem Ziel eben durch viel Kommunikation, zwischenmenschliche Konfliktpotenziale auf ein Minimum runterzufahren. Aber wenn man sich anguckt, warum insbesondere Familienunternehmen die Nachfolgen scheitern, ähm, dann sind es eben oftmals zwischenmenschliche Konfliktpotenziale, wie mangelnde Kommunikation, etc. etc. Auch nicht so wie, dass die Finanzierung scheitert ähm, oder dass man sich äh, über die Art der Übertragung nicht einig wird, sondern eben die zwischenmenschliche Konfl Konfliktpotenziale. Und das, das ist sogar gar nicht so selten. Es gibt eine Studie, die besagt, dass 70% Prozent der unter Familienunternehmen beim Übergang von Generation 1 auf Generation, äh, Generation 2 mit der Nachfolge scheitern. Klammer, Auftrauer, keine Statistik, Pünktchen, 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 Klammer zu. Außer Beratungspraxis würde ich sagen, das trifft rund 50 Prozent der Unternehmen, die da Schwierigkeiten mit haben. So, und das ist eigentlich genau das, was ich heute mache. Mich hat mal jemand gefragt, ja, aber jetzt sag mal ganz einfach, was machst du eigentlich so mit zwei, drei Worten? So, ja, im Endeffekt ziehe ich den Leuten das aus der Nase, was sie wollen, beiden Generationen, und gucke, wie kriegen wir das Deckungsgleich? Und im Extremfall zieht den beiden Generationen aus der Nase, was sie nicht wollen, und setzt darauf erstmal auf und erarbeitet dann mit beiden Generationen, was sie wollen. Also, wie können sie sich die Nachfolge vorstellen? Welche Erwartungen haben sie? Wie könnten die Anteile übertragen werden? Dass das ganze Gerüst erstmal steht. Dass, also, wie wollen wir das eigentlich bestreiten, die Reise der Nachfolge? Und dann holen wir uns weitere Spezialisten dazu, wie Steuerberater, Notare etc., und gucken, wie wir es rechtlich gestalten können. Und dann, ganz wichtiger Aspekt, wofür ich immer plädiere, die gesamte Familie noch mit an den Tisch holen und das mit der gesamten Familie zu, zu diskutieren. Weil nichts ist schlimmer, als wenn das vermeintlich alles gut läuft und dann tritt vielleicht irgendwie der Erbfall auf und dann gibt es Streiterei zwischen den Kindern, äh, die unter Umständen dazu führen, dass die Firma dann verkauft werden muss. Ich meine, das, aus meiner Sicht ist das immer der Supergau. Mhm.
1: Also es ist ja Familienunternehmen, das sagt sich so leicht hingeht, ja. Der Punkt ist, es ist eben äh, ein zusammengesetztes Hauptwort mit Familie und Unternehmen. Und ähm, jeder, der eine Familie hat, weiß ja, dass es Tabuthemen gibt. Die spricht man besser nicht an, weil es hm, konflikthaft. Und äh, jeder, der schon mal in einem Unternehmen gearbeitet hat, weiß auch, es gibt Dinge, hm, die gehen ganz einfach und leicht miteinander und es gibt Dinge, die sind schwierig mhm. und es gibt Phasen, die gehen leichter und es sind und so. Es ist ja nicht so, dass da welche sind, die haben Ängste und da sind welche, die haben Erwartungen, sondern es ist ja in der Regel, dass Erwartungen und Befürchtungen zwei Herzen in derselben <lacht> Brust schlagen und das eben eine ganz besondere Dynamik hat in den das Familien, in den Unternehmen.
0: Ja, absolut. Und es kommt ja noch eine Besonderheit dazu, Du sagst ja gerade schon Familie und Unternehmen, plus dann kommt ja noch die Gesellschafterrolle dazu mhm. ne? oder das Eigentum dazu, je nachdem, wie man es definieren mag. so Und auch wenn man eine Familie ist, man hat ja in jeder dieser drei Sphären, Bereiche, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, verschiedene Rollen intus. Und ganz kompliziert wird es erst dann, wenn der eine in der einen Rolle drin ist, der andere in der anderen Rolle drin ist, man kommuniziert, man redet komplett aneinander vorbei. Ich meine, das ist noch nichts, was zum Konflikt führt. Aber es sind dann einfach die Summe der Kleinigkeiten, die irgendwann das fast zum Überlaufen bringen. Und dann ist der Konflikt da. Und da muss man sich einfach darüber bewusst sein. Und was ich ganz, ganz oft in der Nachfolge sowohl den, der, der abgebenden Generation als auch der nachfolgenden Generation sage, nur weil ihr eine Familie seid, heißt das noch nicht, dass ihr auch, also was heißt perfekt, nicht perfekt, also im Unternehmen zusammenarbeitet. Ich soll es vielleicht anders formulieren. Man wird seine Kinder und seine Eltern im Unternehmen doch mal ganz anders kennenlernen, in vielen Fällen, als man sie zu Hause kennengelernt hat. Und darauf muss man sich einfach auch vorbereiten und dessen muss man sich bewusst sein und dafür auch gewisse Spielregeln generell haben, wie wir miteinander umgehen wollen.
1: Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, schrägstrich newsletter und wir sprechen uns in deine Postfach. Es ist ja auch ähm, sehr klug, Professionalisierung ist ja immer mal wieder äh, der Kommunikation, Unternehmerfamilien, das, der Rollenbewusstsein, zu sagen, okay, hier sind wir jetzt Familie und freuen uns einfach, dass wir einander haben. Da geht es mehr um das Zusammensein, um das Familie gestalten und dann haben wir hier nochmal die Verantwortung für ein Unternehmen. Und da geht es sehr viel mehr um Ergebnisse, um Leistung, um Fachlichkeit, ganz mhm. andere Themen. Ich überlege mit den Familien dann eben immer, wie können wir das eine vor dem anderen auch schützen, damit die Firma unter die Räder kommt oder die Familie unter die Räder kommt. Weil Das wirst ja. du nicht ähnlich machen.
0: Ja, ganz wichtiges Thema, wobei ich auch mal sage, man kann es nicht komplett schützen. Ich sage immer, das Unternehmen ist eigentlich der unsichtbare Gast am Küchentisch. Das ist immer da. Also wenn, wenn, als ich noch Nachfolger war und das Unternehmen noch geleitet habe, da hat meine Frau auch manchmal, wenn wir dann sonntags zum Essen hingefahren sind, gesagt, bitte heute nicht über die Firma reden. So, nach spätestens 15 Minuten war ganz automatisch für mindestens zwei Stunden die Firma das Thema. Da, da kommst du nicht drum rum. So, lag aber auch daran, weil wir uns nicht komplett feste Kommunikationsregeln äh, auferlegt haben. Ich sage, Mandanten... Schafft euch ein Regelwerk und habt es so ähnlich wie die Schauspieler. Ne? So Zack, Rollenwechsel. Jetzt bin ich in der Rolle des Unternehmers. Zack, jetzt sind wir wieder in der Rolle der Familie. Und wenn ihr glaubt, dass der andere gerade in einer anderen Rolle ist als ihr selber, dann sagt, ey, Moment mal. Wer spricht denn hier eigentlich? Der Sohn, die Tochter oder der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin? Ne, wer, wer spricht jetzt gerade mit mir? Und damit man sicher ist, wer steht vor einem und wie kommunizieren wir jetzt gerade miteinander? Das okay. hört sich sehr banal an. Wenn ein bisschen, bisschen Zeit, Zeit vergangen ist und das erste Mal in der Unternehmerfamilie geracht hat so ein bisschen oder gekriselt hat, dann habe ich ganz oft in den Workshops die, die Erfahrung, dass sie dann sagen, ja, jetzt wissen wir was sie damals gemeint haben und warum wir das hätten besser leben sollen.
1: Also die, die Jana, die eine große Marketingagentur hat, jetzt sind ihre Söhne, die Mitte 20, Ende 20 sind, mit in der Agentur, die, das fand ich ganz pfiffig, wenn die ihre Mutter privat ansprechen, schreiben Sie WhatsApp, hallo Mama. Wenn Sie mhm. sie als ja, Firmeninhaberin, Kollegin ansprechen, schreiben Sie hallo Jana. Mhm. Das fand ich so eine ganz, wo sie sagt, das ist immer ganz gleich, ganz klar, äh, wen Sie jetzt meinen.
0: Aber sehr wirkungsvoll. Das ist tatsächlich, ähm, empfehle ich auch allen Unternehmerfamilien, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, sich in der geschäftlichen Rolle oder auch Rolle als Gesellschafter mit dem Vornamen anzusprechen, wenn man privat ist, Sohn, Tochter, Mama, Papa, whatever. Ähm, ich habe selber in meiner Historie gemerkt, wozu das Führen kann, ganz, ganz krass, habe ich es bei einem äh, Mandanten gemerkt. Da war ich zum Vorstellungstermin. Tochter sollte das Unternehmen weiterführen. Und ähm, sie war noch im Gespräch und dann sagte er zu mir, ja, kommen Sie schon mal mit, wir gehen in den Meetingraum, meine Kleine kommt gleich. Und ich ja, okay, lass einfach mal so stehen, vielleicht einfach nur so rausgerutscht. So. Dann kam die Tochter rein und sagt, ja, das hier ist meine Kleine, die soll das Unternehmen ja weiterführen. Und die war, glaube ich, Ende 20, Anfang 30, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann hat mir gedacht, ja gut, lässt es nochmal durchgehen, vielleicht war es gerade wieder einfach nur ein Ausrutscher. Das hielt sich aber so dran die ganze Zeit. Und irgendwann nach einer halben Stunde, habe ich gesagt, Entschuldigung, ich habe mal eine Frage. Nennen Sie Ihre Tochter eigentlich auch in, in Meetings mit Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, meine Kleine. Guckt er mich an. Ja, natürlich. Vor so, hat die Frage gar nicht verstanden. So, das, das, ist natürlich komplett, komplett kontraproduktiv, weil sich bei dem Gegenüber ein Bild festsetzt. Da sitzt dann nicht mehr die 30-jährige Unternehmerin, sondern das kleine Mädchen. Und dementsprechend, auch wenn ich das als Gegenüber nicht bewusst mache, macht das ja unterbewusst was mit mir, wie ich die Person sehe und der auch gegenüber Trete und auch die behandle. Das ist ganz fatal sowas.
1: Ich finde das klasse. Das sind so Sachen, die wirklich deutlich machen, sind oft die Kleinigkeiten, die eine große mhm. Wirkung haben. Ähm, ich habe mal eine Tochter, äh, eine Nachfolgerin angesprochen und sagt, sag mal, hast du mir einen Tipp? Irgendwie habe ich immer das, ein blödes Gefühl, wenn äh, die Mitarbeiterinnen sagen, ähm, deine Mama, sag das deiner Mama. Deine Mama hat gesagt, Irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich, so, wo ich dann sagte, ja, das passt auch nicht deine, eure Mitarbeiterin kann sagen, ihre Mutter sagte gerade, aber Mama mhm. ist ein große Name und da steht der Mitarbeiterin nicht zu, zu sagen, deine Mama, ja, und das mhm. muss man dann, wie man das macht, aber ich finde, ich fand das Beispiel, wo diese junge Frau, 25, sehr wohl ein Gefühl hat, da stimmt was nicht in der Benennung, irgendwas äh, passt nicht, ja.
0: ja. Ja, absolut. Und da muss man als, als Nachfolger, Nachfolgerin sehr früh den Flockenboden äh, rammen, auch als abgebende Generation, das, das sehr früh klarstellen. Ich, meine, das, das, ich erinnere mich gerade so ein bisschen an meine Historie zurück. Ich hatte auch äh, zwei, drei Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die gesagt haben, hier, ähm, wenn du gleich hochgehst, kannst du das deinem Vater äh, kurz geben. So, das waren aber auch Leute, die, ich meine, das sieht man jetzt in der Kamera nicht. So, ich habe jetzt meine Hand auf Hüfthöhe, da war ich noch so groß, da kannten die mich schon. Ähm, und die kannten mein Vater auch schon gefühlt gefühlt 40 Jahre schon zusammengearbeitet, wo ich dann sage, ja, okay, das ist dann auch irgendwo was anderes, das kann ich dann beim Paar auch mit akzeptieren. So, da muss man für sich aber selber den Weg finden und vor allem muss immer berücksichtigen, wenn man die Ausnahme bei zwei, drei Leuten macht, warum bestehe ich die Ausnahme nicht allen zu? Das, das, das wirkt bei den Leuten ja auch ganz anders. So, dass, da muss ich mir schon ganz klar sein und einfach sagen, ja, ich kenne den Kollegen, die Kollegin schon mein ganzes Leben und deswegen, und du bist erst seit fünf Jahren hier, das ist jetzt nichts gegen dich, aber das ist einfach mit der Historie gewachsen, ne? weil die mir gefühlt quasi früher schon die Pampers gewechselt haben.
1: Was mich dann auch interessiert ist, äh, was hast du von Kindesbeinen damit mitbekommen? Was war das, wo du sagen würdest, ja, das sind vielleicht die eben, wie ich, komme ja nicht aus einer Unternehmerfamilie, was du mitbekommen hast eben von Kindesbeinen, was ich mhm. jetzt vielleicht weniger mitbekommen habe? Ja.
0: Also ich würde sagen, ich bin in eine Werdenunternehmerfamilie Unternehmerfamilie reingeboren, weil sag mal tatsächlich, als ich geboren worden bin, war mein Vater nur Bereichsabteilungsleiter damals im Konzern. Und das war ein großer Maschinenbaukonzern, Taxi-Maschinenbau. Taxi -Maschinenbau. Da hat er die Elektronikfertigung aufgebaut und geleitet und irgendwann in den 80ern war ja so der Trend mit, mit Profit-Center, Management-Buyout, getreu dem Motto, alles raus, was keine Miete zahlt, was nicht Kernkompetenz ist. Und in dem Zuge hat man ihm damals angeboten, Profit-Center aufzubauen. Das hat er dann auch gemacht. Das lief so gut, dass man irgendwann eine Ausgründung gemacht hat und ihm gesagt hat: hier sucht ihr mal noch jemanden, der finanzen kann, der Vertrieb kann, und dann macht ihr drei das zusammen groß und kauft sukzessive Anteile. So, so, ist mein Vater erstmal quasi mit dem, meinem Geschäftspartner zur Firma gekommen. Er war aber schon immer sehr unternehmerisch geprägt. Das ist eine sehr gute Frage. Was habe ich mitbekommen? Ich meine, ich glaube, ich habe mitbekommen, dass man einfach für den unternehmerischen Erfolg arbeiten muss. Und dass, dass man auch das so ein bisschen machen muss, was einem Spaß macht. Ich meine, das, das reflektiere ich jetzt mal so aus meiner Schulzeit. Für mich war die Schulzeit der absolute Horror. Weil ich nie verstanden habe, wofür ich das eigentlich alles lernen muss. Wofür ich das alles machen muss. Und über der Meinung war, das brauche ich nicht. Hat sich so ein, teilweise auch bestätigt. Manche, manche Sachen auch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall von meinem Vater mitbekommen, wenn man was machen will, muss man die Arme hochkrempeln, es tun. Und es gibt auch immer wieder Phasen, wo man sich durch was durchbeißen muss, was man auch nicht toll findet. Ähm, wobei ich das erst relativ spät in der Schule, in meiner schulischen Laufbahn realisiert habe. Ähm, vielleicht liegt das auch einfach daran, weil ich dann ein Thema kennengelernt habe mit Wirtschaft, was mir echt gefallen hat und sich da auch so grob schon abzeichnete, ja, Nachfolge könnte ein Thema werden. Ne? Ähm, aber das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Ähm, und auch den Punkt, dass es eben nicht von neun von bis fünf äh, ist als Unternehmer, ähm, mein Vater war auch oft genug um, um kurz nach sechs zu Hause, weil er gesagt hat, nach sechs Uhr ist dann auch irgendwann die Luft raus. Aber es gab genauso die Zeiten, wo er dann später zu Hause war, zu Hause noch am Rechner saß oder ich am Wochenende mit ihm in der Firma war. Ja, dann hat er hat im Büro gearbeitet und ich habe äh, die Lageristen geärgert, weil dann der Gabelstapel auf einmal Montagmorgen woanders stand. <lacht> <lacht> ähm, so, das, das habe ich da mitgenommen. Und, und wie ich zum Nachfolger geworden bin, oder an die Nachfolge gekommen bin, tatsächlich mehr oder weniger Zufall. Also, ich habe mir eben gesagt, ne, und mein Vater mit meinen Geschäftspartnern konnte sukzessive Anteile kaufen, bis die drei 49 Prozent hatten. Und das war auch viele Jahre so. Das hat die Mutter dann auch laufen lassen, weil das Geschäft gut gelaufen ist. Und irgendwann, Anfang, Mitte der 2000er, kam dann die Mutter auf, und das ist nicht böse gemeint, aber wir haben sie immer unsere drei Alten genannt, auf unsere drei Alten zu. Also, wollt ihr nicht die restlichen 50 Prozent kaufen? Die drei haben sofort gesagt: Ja, wollen wir, sind zur Bank gegangen. Und der Banker sagte: Ja, würden wir gerne finanzieren, zahlen, sehen ja super aus. Aber, meine Herren, Sie sind ja alle Ende 50, Anfang, Mitte 60. Wie sieht es denn mit der Nachfolge aus? Und da drucksten die drei wohl erstmal so, guckten sich an und sagten: Ja, also, wir haben alle drei Söhne. Der eine studiert BWL, der andere äh, studiert Ingenieurwissenschaften. Und der dritte ist Steuerberater, die machen das wohl. So, dann hat man mal irgendwie nach diesem Gespräch mit uns gesprochen, nach dem ersten Gespräch. Und äh, wir haben alle drei gesagt: Ja, wir können uns das wohl vorstellen. Äh, aber, also ich habe damals gesagt: Ich kann mir das vorstellen, aber wenn ich dann irgendwann, wenn ich so meinen Traumjob in New York habe, ob ich dann zurück nach München-Gladbach komme, werden wir da mal sehen. So. Und dann, wie das so geht, dann kam halt irgendwann mal so diese klassische Abends, Abendveranstaltung bei der Hausbank zum Thema Nachfolge, wo wir drei uns das, das erste Mal da kennengelernt haben. Und irgendwann später sind wir dann mal freitags eingeladen worden in die Firma, so um 16 Uhr, sind in die Firma gekommen, haben uns alle drei gewundert, dass wir auf einmal alle drei zeitgleich vorfahren oder stehen und haben uns angeguckt, was machst du denn hier? Ja, man hat mir gesagt, ich soll um 16 Uhr herkommen. Ja, mir auch sind dann im Meetingraum geführt worden, dann stand eine Flasche Sekt mit, drei, mit, mit sechs Gläsern auf dem Tisch. Und da kamen unsere Väter rein und haben gesagt, so, wir haben eine gute und wir haben eine schlechte Nachricht. Die gute ist, wir haben die Finanzierung für den Kauf von, von den Unternehmensanteilen bekommen. Die schlechte ist, wir mussten euch dafür als Nachfolger an die Bank verkaufen. Also ganz so schlimm war es nicht. Also wie gesagt, man hat am Vormann uns sogar gesprochen. So, und man hat uns auch immer gesagt, selbst wenn wir nicht wollen, ist das vollkommen okay. Dann wird man gegenüber der Bank eine Lösung finden, aber das ist der Schritt, den man einfach gehen musste, weil die Bank gesagt hatte, in eurem Alter da jetzt ein paar Millionen auf den Tisch zu legen, da wollen wir schon Kontinuität haben. Ähm, ging sogar so weit, dass sich der, einer von, von unseren drei Vätern verpflichten musste, ich glaube, bis Anfang 70 aktiv im Unternehmen zu bleiben, als Geschäftsführer bzw. Vorstand. Weil die einfach haben, er war für Finanzen zuständig und das war ein K.O.-Kriterium für die Banken, dass er eher rausgehen würde. Und ab da an haben wir uns eigentlich langfristig auf die Nachfolge vorbereitet. Ne? Haben uns angefangen, also ich habe mich angefangen, in das Thema reinzuarbeiten. Wir drei ähm, Söhne sind dann auch sehr schnell äh, Aufsichtsräte geworden, ähm, als unsere Väter zu einer AG äh, fusioniert haben. Hatte mit potenziellen Änderungen im Erbrecht zu tun, hat uns aber sehr gut die Türen geöffnet, dass wir uns über, ich glaube, fast zehn Jahre auf die Rolle vorbereiten konnten. Ne? Und das Unternehmen sehr gut kennengelernt haben, aber immer die Zahlen offengelegt bekommen haben, von links nach rechts diskutiert haben. Ähm, als dann der Zeitpunkt näher rückte, habe ich mir gesagt, ja, wie sieht es denn damit aus, dass wir uns mal Hilfe suchen, weil das ist ja schon kein einfaches Thema, die Nachfolge. Aber wie das dann so klassisch ist bei so, bei so drei ähm, Patriarchen, Alpha-Tierchen, nee, also wir sind so speziell, uns kann eh keiner helfen. Ja, aber, und dann kam das Passwort, wir wissen es auch eher immer besser. <lacht> so, damit war die Diskussion mit externer Hilfe auch, auch beendet. Ähm, rückblickend betrachtet, muss ich sagen, hätte uns das sehr geholfen, weil wir haben ja, von zweieinhalb Jahren drei Generationswechsel durchlaufen. Und wir haben dabei wirklich so ziemlich jedes Fettnäpfel mitgenommen, was du dir vorstellen kannst. Ne? Ähm, alle Höhen und Tiefen, ähm, lautstarke äh, äh, Besprechungen. Irgendwie ist es dann doch gut gelaufen. <lacht> äh, und, und wir haben das Ganze vollzogen. Aber so richtig gut, ist es erst geworden, es musste wirklich erst zu diesem, diesem klassischen D-Day in der Nachfolge kommen. Ne? Da waren wir nur noch zwei Nachfolger, weil einer vorher ausgeschieden ist und irgendwann haben wir gesagt, für uns mal, das geht so nicht weiter. Und dann haben wir ein Aufsichtsrat-Meeting einberufen, wo wir die drei zusammengetrommelt haben, unsere Väter, und haben gesagt, so, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht das so, wie wir das wollen und äh, wir ziehen jetzt mal alle an einem Strang. Variante 2 ist, ihr habt morgen unsere Kündigung am Tisch liegen und ihr sucht euch jemand Neues, der das so macht, wie ihr meint, es machen zu wollen oder zu müssen, wie auch immer. Aber das werden dann nicht wir sein. Dann fällt natürlich erstmal die Kindlage runter, dann wird noch mal ein bisschen hitzig diskutiert. Aber ab da wurde es dann so richtig besser. Dann hat man uns auch komplett freie Hand gelassen. Ne? Und dann konnten wir das Unternehmen auch so weiterentwickeln, wie wir wollten.
1: Mhm. Also ich habe ja so eben die Luft angehalten, als du dann sagtest, ihr drei zusammen, ihr kanntet euch gar nicht und jetzt macht mal. Also wo ich schon sagen würde, die, ihr drei hättet eigentlich da schon einen guten Coach gebraucht. Was ist es eigentlich, was ihr euch vorstellt? Also bei dem, was du erzählst, kann ich nur erahnen, wie viel Nerven es gekostet hat, wie viel Zeit es gekostet hat. Ähm, du hast von italienischen Momenten gesprochen, dass es lautstark wurde. Die andere Variante ist ja, es ist Schweigen im Walde. Das sind ja alles... Ähm, Verhaltensweisen, die nicht unbedingt dem Ziel dienen und einfach mhm. total viel Kraft und Energie kosten. Ja? Und Wobei man genau sagen muss,
0: be besser, besser lautstark streiten, als überhaupt nicht miteinander zu reden, weil dann redet man immer noch mal miteinander. Ne? Es ähm. ist,
1: ja, es gibt auch eine Form des Lautstarken, wo letztlich die wirklichen Argumente schon so verschüttet sind, wo es nur noch laut ja. ist und fies ist, hilft auch nicht weiter. Ja, also, ja, es wird immerhin noch geredet. Ja.
0: ja, klar, das, das ist der, der Moment, wo ich immer sage, die Nebelbomben werden geschmissen, wo ja. man auf vom eigentlichen Thema ablenken will. Ne? Da ja. bin ich voll ganz bei dir. Da muss man schon aufpassen. Aber solange es noch ein gewisses Maß hat, kann man sagen, ja, wir reden ja immer noch zumindest irgendwie miteinander. Ne?
1: Meine Erfahrung ist es einfach sehr stark eine Typfrage. Während die einen mhm. eben dann eher nach außen implodieren, die anderen eher. Aber ähm Wirkliche Klärung ist da einfach schwer dann möglich. Du hast das so schön eure Situation beschrieben und eigentlich schon eine Antwort darauf gegeben, warum es hilfreich sein kann, die Nachfolge extern begleiten zu lassen. So, Ich sage in den Fällen immer, man wird dann schon mal gesagt, dass sie so die Ruhe haben, während wir hier so diskutieren oder bei den Spannungen im Raum. Ja, es ist ja nicht mein Konflikt, so wird es dir ja auch gehen. Ja, wenn du genau. gleich ist. Man kann das gut sehen und ich kann immer gut auch sehen, dahinter liegt ein berechtigtes Anliegen. Mhm. Und ähm, manchmal ist vielleicht die Art und Weise nicht hilfreich, aber das Anliegen von der abgebenden Generation und der übernehmenden Generation ist beides berechtigt.
0: Ja, ab, absolut. Ne? Und deswegen sage ich zum Beispiel in meinen Workshops, äh, wenn ich mit einer Unternehmerfamilie zusammenarbeite, ist der erste Termin immer, jetzt lasst bitte mal über Erwartungen, Werte und Ziele sprechen. Ne? Erwartungen, die ich an mich selber habe, an die andere Generation, an den Prozess, an das Unternehmen habe, äh, Lass darüber bitte mal sprechen, genauso über Werte. Weil dadurch kann auch schon, also nur weil man eine Familie ist und 20, 30 Jahre zusammengelebt hat, glaubt man ja vermeintlich, man kennt sich perfekt. So, ich erlebe in diesen Workshops immer wieder spätestens, wenn man über, mal über Werte spricht, dass man sich nicht neu kennenlernt, aber neue Facetten kennenlernt. Ne? Wo man dann einfach sagt, ah, ich wusste gar nicht, dass du den Wert Ehrlichkeit als Beispiel jetzt so für dich definierst. Ne? Und das, das hilft einfach im späteren im weiteren Verlauf der Nachfolge auch besser zu verstehen, warum vielleicht jetzt gerade einer in eine Konfliktsituation geht, lautstark wird oder sich komplett zurückzieht oder ein bestimmtes Ergebnis nicht abnicken kann, weil es einfach gegen seine Werte verstößt. Und das, das ist ganz, aus meiner Sicht extrem wichtig zu wissen. Und das ist auch einer der Schlüssel, wo ich sage, ist ein externer absolut Gold wert, weil in der Familie selber kann man das nicht machen. Man steckt ja selber mit drin, selbst wenn man sich jetzt Onkel oder Tante dazu holt, man ist ja irgendwie ein bisschen gefangen. So, und als Externer, das sagtest du ja gerade, ist nicht mein Konflikt, man kann sich schön zurücklehnen, in Anführungszeichen, und Einfach mal so zuhören und versuchen, was ist denn jetzt so das Basswort, was der eigentliche Auslöser bei dem Ganzen ist? Ne? Und, und wo, wo geht das denn weiter runter?
1: Also zurücklegen im Sinne von äh, beobachten, was ist ja, genau. ja. da und auch an einer speziellen Stelle, auch nochmal an einer bestimmten Stelle intervenieren. Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten? www.liobeheinzler.de Schrägstrich Newsletter und wir sprechen uns in Deinem Postfach. Was mir eben ganz häufig auch immer wieder auffällt, ist, eine Unternehmensnachfolge ist eine Menge an Veränderung. Und es gibt so zwei Veränderungsprozesse und in der Regel haben die Beteiligten einen guten Blick drauf, dass eben die nachwachsende Generation andere Vorstellungen hat, wie zum Beispiel Vertrieb aufgestellt wird. Klassisches Vertriebsteam, was rausfährt und äh, ja, wurde jetzt auch so in den letzten Jahren durch Corona auch nochmal, okay, da kann man ja eine ganze Menge digitalisieren. Mhm kann ganz anders. Dass es da unterschiedliche Vorstellungen gibt, da sagen die Senioren und Seniorinnen immer, oh ja, das ist auch wichtig, dass sich es verändert, aber ob das so funktioniert, das ist das eine, die Themen. Was ja das andere ist, und das hast du gerade angesprochen, finde ich immer noch mal spannend, was mit der Kultur, also die Werte. Mhm die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, wie im Unternehmen miteinander kommuniziert wird, die Vorstellung von Verbindung von Arbeit und Leben, Work-Life-Balance als ja, wo ja auch gerade junge Männer immer mehr die Vorstellung haben, es muss noch mehr als Arbeit geben. Bei den Frauen ist das Thema ja schon länger. Und so. Wie ja. erlebst du das, diese Verwicklung der zwei mhm.
0: Also im Idealfall hat man bei den Themen wirklich in Unternehmerfamilie, die sich bewusst ist darüber, dass sich Sachen verändern müssen oder sollen. Ich erlebe aber auch immer wieder, dass das nicht der Fall ist. War bei uns in der Nachfolge zum Beispiel auch so. Da haben unsere Väter gesagt, so in den letzten drei, vier, fünf Jahren vor der Nachfolge, wir stoßen keine großen Veränderungen mehr an. Aber das sollen die Jungs dann machen, wenn die da sind, so wie sie es wollen. Dass sich dadurch natürlich ein gewisser Investitionsstau auf, aufbaut, ist den ist, ist in dem Moment gar nicht bewusst gewesen oder welche Auswirkungen das haben kann. Also das sind so die zwei Felder, die man eigentlich immer wieder sieht. Ne? Ähm, Thema Kultur finde ich das viel wichtigere und das viel umfangreichere und auch kompliziertere, in Anführungszeichen. Ne? Weil da hat man ja auf einmal nicht nur mit mit zwei Generationen zu tun, da hat man dann auch noch mit auch, 10, 50, 100, 150, 200 Mitarbeitern zu tun, die man in das Ganze mit einbeziehen muss. Und ich sage immer, es kann eine Unternehmensnachfolge nicht ohne Kulturwandel einhergehen. Die Nachfolgegeneration muss das Unternehmen auch ganz anders führen zum Beispiel, als es die abgebende Generation war. Wenn ich es auch wieder an unserem Beispiel sehe, unsere Väter waren eher so die Patriarchen, die gesagt haben, alle Entscheidungen über unseren Tisch. Und wenn ich sage, das ist blau, dann ist das blau, auch wenn alle anderen gelb sehen. Ne? So hat man natürlich eine Organisation von 150 Mitarbeitern, dementsprechend auch über Jahre sehr gut abtrainiert, Entscheidungen selbstständig zu treffen und selber zu agieren. Wir sind dann reingekommen, also ich persönlich mit Mitte 20, komme nicht aus der Branche, keine große Führungserfahrung und habe natürlich gesagt, so, ich habe hier einen Führungskreis von 15 Leuten sitzen, die mindestens alle 30 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel haben. Ihr müsst mir helfen, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und ich kann doch gar nicht alle Entscheidungen selber treffen. War für die ein Riesenkulturschock. Und das hat uns wirklich viele, viele Jahre gekostet, das, das zu verändern. Und das, da muss sich auch jede Unternehmerfamilie bewusst sein. dass Das kann auch nicht schön sein, solcher Prozess, aber der ist zwingend nötig. Ich meine, es gibt ja auch dieses schöne Sprichwort, kennst du mit Sicherheit auch. Ne? Die erste erstellst, die zweite erhältst, bei der dritten zerfällst. Warum zerfällt denn bei der dritten Generation? Die Gründergeneration kennt das Unternehmen, ich weiß, wenn ich hier an der Schraube dreh, passiert da das. Die zweite Generation ist meistens noch so nah dran, dass die Prozesse, Abläufe auch noch sehr gut kennen, weil sie es eben über die Eltern mitbekommen haben. Die dritte Generation hat dieses ganze Wissen nicht. Und darum scheitert es dann so oft in der dritten Generation. Wenn es der zweiten Generation nicht gelingt, Prozesse zu etablieren, Abläufe zu etablieren, einen kompletten Kulturwandel zu etablieren, dass eben auch mehr Verantwortung, Zuständigkeit in die Mannschaft reingetragen wird, hat die dritte Generation ein Riesenproblem. Und deswegen muss ein Kulturwandel immer mit einhergehen, abgesehen davon, dass ja auch die Mitarbeiter ganz andere Erwartungen daran haben, wie heute geführt wird im Vergleich zu vor 20 Jahren. Jetzt nehmen wir mal allein nur die Gen Z, was, was da auf uns zukommt. Und wenn ich mich denen nicht stelle, habe ich irgendwann das Problem, dass ich keinen Mitarbeiter mehr habe? Und dann nützt mir das beste Unternehmen mit der besten Nachfolgeregelung nichts.
1: Also, das ist ja immer wieder im Moment so die Diskussion, dass ich viele schwer tun mit dieser nachwachsenden Generation, die es so ganz anders macht. Durch ich dann so mein Standard sage, können wir uns drüber aufregen, können wir uns andere wünschen? Wir haben nur keine andere Generation. Ist so. Ich läute so die Abschlussrunde ein. Tim, was würdest du sagen, welche beiden Eigenschaften, zwei, drei Eigenschaften braucht der Unternehmer der Zukunft, die Zukunftsunternehmerin. Was ist das, wo du sagen würdest, das ist heute ganz äh, entscheidend wichtig?
0: Eine große Kompetenz in People Management, äh, also im Sinne von mit Mitarbeitern umgehen, auch mit den Mitarbeitern der verschiedenen Generationen umgehen zu können, um eben auch zu vermeiden, dass es zum Generationskonflikt unterhalb der Belegschaft kommt und dass ich halt alle auch bedürfnisgerecht bespiele, Mhm. Das gilt für jede Generation, egal ob sie abgebende oder die die Nachfolgegeneration ist, weil auch Fachkräfte wir müssen die Mitarbeiter, die wir haben, die müssen wir einfach halten, die müssen wir binden und das ist manchmal so einfach, Wertschätzung zu zeigen und über Wertschätzung die Leute ans Unternehmen zu binden. Und das Zweite ist, glaube ich, auch ein Stück weit Resilienz, weil wir haben es ja in den letzten Monaten und Jahren gesehen, ne? also mal dieser, dieser berühmte Schweinezyklus, der immer auf und ab geht, was früher vielleicht mal fünf Jahre waren. Da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen verwöhnt von der Elektronikindustrie, weil es ja immer kurzfristiger war schon als in der normalen Industrie. Die, die, die Zyklen werden kürzer und da muss ich für mich eine gewisse Resilienz aufbauen, für mich persönlich, um damit gelassen umgehen zu können, aber auch eine gewisse Resilienz im Unternehmen etablieren, damit das Unternehmen da gelassen mit umgeht und dass das Unternehmen auch lernt, Veränderung ist nichts, was wehtut, Veränderung ist was ganz Normales. Und dann nicht so Sprüche kommen ja das haben wir ja schon immer so gemacht und das hat 50 Jahre funktioniert ja mag ja sein aber morgen wahrscheinlich nicht mehr oder unter Umständen nicht mehr und das sind glaube ich zwei Kompetenzen die die Unternehmer Egal, welche Generation sie angehören in Zukunft, äh, unbedingt brauchen.
1: Du hast ja selber, du hast auch erzählt, du hast Spaß an deinem äh, an der Übernahme, an dem Nachfolger gehabt, jetzt in deinem neuen Unternehmen, wo du berätst. So, Du hast ja äh, auch ambitionierte Ziele. Was ist denn dein Tipp, wie du selber deine ambitionierten Ziele äh, leicht erreichst? Also was tust du für dich, dass das Leben und die Arbeit nicht schwer wird? <lacht>
0: ähm. Ich nehme immer wieder Auszeiten. Ist auch ganz gut, wenn der Kleine dann hier vor dem Büro steht und irgendwie eine halbe Stunde Spielzeit einfordert. Ähm, aber viel wichtiger ist auch, sich wirklich darüber im Klaren zu werden, was will ich denn erreichen? Ähm, also das fängt so beim Schlagwort Vision an. Und das dann wirklich für sich in Ziele runterzubrechen. Und sich da auch immer wieder regelmäßig die, die Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, passt meine Vision noch so? Wo muss ich die anpassen? Und wie breche ich das aber auch in vernünftige Brocken runter und dann für sich selber aber auch einen Weg zu finden? Oder muss ich sagen, der ist nicht immer linear. Ne? Das läuft mal besser, mal schlechter. Wie ich das auf Quartal, selber aufs Quartal, auf den Monat, auf die Woche, auf den Tag runterbreche, um da einfach eine Kontinuität hinzukriegen. Ähm, weil auch die, die Welt ist so, so schnelllebig und es geben sich so viele Chancen und Möglichkeiten. Wenn ich nicht genau weiß, wo ich hin will, dann, hätte, dann laufe ich jeder irgendwie nach und verzettelt mich komplett auf dem Weg dahin und irgendwann stelle ich fest, dass ich vielleicht nur zwei Meter weiter vorgekommen bin, anstatt die fünf Kilometer, die ich eigentlich weiter weit sein, weiter sein wollte. Wie gesagt, ne, das, das klappt mal besser, das klappt mal schlechter. Okay. Ähm, wir sind alles nur Menschen, ähm, aber da muss man sich dann noch nicht schlecht fühlen, wenn man mal irgendwie Monate nicht so <lacht> Attacke gegeben hat.
1: Mhm. Tim, wie kann man denn am leichtesten mit dir in Kontakt treten?
0: Über die diversen Kanäle hier auf LinkedIn oder Facebook. Ansonsten stehen auch auf meiner Internetseite richter-unternehmensberatung.de die Kontaktdaten ähm, gerne in die E-Mail schreiben oder einfach Telefon in die Hand nehmen, anrufen. Ähm, ich bin eigentlich immer erreichbar, außer ich habe Kundentermine, aber dann rufe ich zurück ähm, und dann unterhalten wir uns einfach mal, wie ich dir jedenfalls helfen kann.
1: Ja, Tim. Dir erstmal an der Stelle ganz herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und äh, ja, ich, dir alles Gute und die Zeit mit dem Nachwuchs alles Gute und deiner Erkältung gute Besserung. Ja,
0: viel, viel, vielen Dank, danke, dass ich dabei sein durfte und ähm, auf bald.
1: Auf bald. Ja. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle weiteren Infos findest du in den Show Shownotes. Wenn dich der Generationswechsel im Unternehmen im Moment umtreibt, dann lege ich dir mein kostenfreies Booklet, der Fragenkatalog zur Unternehmensnachfolge, ans Herz. Du findest darin, welche Fragen du dir frühzeitig stellen solltest, wenn du ein Unternehmen erfolgreich abgeben oder übernehmen willst. Sind wir schon auf Social Media vernetzt? In den Shownotes findest du alle Links direkt zu meinen Accounts. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts Unternehmensnachfolge mit System wieder mit dabei bist. Damit es gut weitergeht für dich und dein Unternehmen. Tschüss, bis bald!